0: Le désir. Vous savez... Bonjour, c'est Zoé de Louis. L'autre jour, je suis tombée sur une interview d'une personne qui expliquait que l'intestin est notre deuxième cerveau, siège de pas mal de nos émotions. Alors autant en prendre soin, non Activia, notre sponsor en ce moment, est la marque spécialisée dans le bien-être digestif depuis plus de 35 ans. Avec Activia, découvrez trois actions, soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Le tout, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activia à retrouver en une multitude de saveurs. Merci Activia pour leur soutien et bonne écoute Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute Qu'est-ce
1: que c'est cette attirance forte qui paraît parfois incontrôlable, que l'on peut avoir pour une personne ou pour un objet le philosophe hollandais Spinoza allait jusqu'à dire que le désir est l'essence même de l'être humain. C'est une émotion pourtant difficile à appréhender, à comprendre, tellement elle est complexe, multiple et semble mystérieuse. Comment expliquer en effet que l'on désire ce que l'on désire Est-on maître de nos désirs Pour le savoir, Iris Wedraogo a fait cet épisode d'émotions dans lequel elle s'intéresse à plusieurs objets de désir, avant de faire la part belle au désir sexuel et affectif. Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotion.
2: Quand je vous dis désir, vous, vous pensez à quoi Moi, à un feu qui brûle au creux du ventre, à des papillons qui nous remuent les entrailles. Quelque chose de volatile, qui survient d'un coup, sans qu'on puisse le maîtriser. Le désir, ce serait ce qui nous pousse à vouloir obtenir quelque chose, c'est de l'attraction. Et a priori, ça nous tomberait dessus quand on ne s'y attend pas. Enfin moi, c'est comme ça que je le voyais. Et le féminisme est arrivé dans ma vie. Des lectures, des films, des podcasts, des rencontres... Depuis, dans tout ce que je fais, dans les décisions que je prends, le féminisme prend de la place. Et bien entendu, cela s'applique aussi à la sphère privée. Je suis une femme hétérosexuelle et à force de lecture, je me suis interrogée petit à petit sur mon désir pour les hommes. Tous mes ex-compagnons sont blancs, valides, hétérosexuels. Pourquoi est-ce qu'ils ont suscité un désir chez moi Est-ce que c'est parce que les phéromones ont fait leur job et que le hasard a bien fait les choses en les mettant sur ma route ou est-ce que mon désir est seulement éveillé par des gens qui sont « dans la norme » Cette interrogation, je l'ai depuis un moment. Et c'est pour cela que j'ai commencé à me pencher sur cette émotion. C'est aussi la question que s'est posée Anaëlle. -El. Elle a 24 ans et pour elle, le désir a une signification assez similaire à la mienne. Elle nous la donne dans son jardin, chez elle, alors qu'elle est confinée au cours de la pandémie du Covid-19.
3: Moi, le désir, je le vois comme... Euh... Une attraction assez incontrôlable, qui peut être intellectuelle ou physique, ça amène une alchimie dans des relations sociales qui est assez inexplicable et je pense que ce n'est pas forcément un concept qu'on conscientise généralement.
2: Anaëlle est tombée amoureuse pour la première fois quand elle était au lycée. C'était lors d'un concours scolaire inter-école organisé dans un autre département que le sien. Elle y a alors rencontré un garçon que l'on appellera Romain.
3: Dès le début, en fait, euh, c'était plus une attraction physique, donc euh, une attirance qui n'était pas spécialement intellectuelle. Mais euh, au final, quand on s'est mis à discuter, il euh, y a eu aussi un, un lien très facile, euh, des discussions euh, vraiment fluides, etc. Et donc, en fait, euh, oui, j'ai ressenti du désir pour cette personne à ce moment-là. C'était un peu comme un aimant. On avait besoin de continuer cette discussion. On avait besoin de continuer de se voir et de se parler tout au, tout au long de la soirée. On a pu discuter toute une nuit et après c'était la fin du concours, il fallait repartir. On n'a pas pu se voir pendant deux semaines. On n'a fait que parler ces deux semaines-là et au bout de deux semaines, on s'est dit ok, il bah, faudrait qu'on se revoie parce que c'était parce que quand même un lien fort. Mais c'est une personne qui était à, à Paris et, euh, et moi j'étais en haut de sa voix, donc c'est quand même très loin.
2: La jolie histoire de cœur d'Anaëlle peut paraître assez banale. Pourtant à l'époque, pour la jeune femme, il n'était pas du tout évident de ressentir du désir pour Romain. Romain était pourtant un adolescent, comme il en existe beaucoup en France et dans le monde, avec une taille moyenne, une morphologie dans ce que l'on appelle la norme. Mais c'est justement ce point qui aurait pu déranger Anaël.
3: Ça peut paraître quelque chose d'anodin d'avoir euh, une atturance euh, pour une personne qui a euh, un physique euh, entre grosses guillemets lambda, c'est-à-dire euh, avec un poids euh, tout à fait normal. Mais pour ma part, ça a été euh, la première personne. Euh, euh, dans ma vie qui euh, avait ce physique dit standard selon les, les codes sociétaux. Je déteste ce terme. Et pour moi, effectivement, ce n'était pas anodin parce que euh, j'avais eu cette construction grossophobe dont je n'avais pas pris conscience jusqu'alors parce que euh, j'avais grandi dans un milieu familial qui était extrêmement malsain vis-à-vis -vis de la grossophobie. Et, euh, et je m'étais rendue compte qu'on avait à la fois essayé de mettre une pression sur mon propre poids mais aussi sur euh, le poids des partenaires que je pourrais avoir par le futur. Et ça, c'était dès l'âge de l'enfance. Ça m'a amenée à être attirée euh, par euh, des personnes particulièrement maigres. Je aucune conscience de tout ça, mais je me suis rendue compte par la suite que c'était évidemment lié.
2: La grossophobie, c'est le fait de stigmatiser et de discriminer les personnes grosses. À cause des discours qu'elle entendait autour d'elle, dans sa famille, Anaëlle a intégré sans s'en rendre compte l'idée que les personnes qui ne sont pas maigres sont moins attirantes. Et ce rapport au poids a eu un impact sur son propre désir vis-à-vis -vis des hommes. Mais ce qui lui a permis de dépasser cela, c'est cette rencontre avec Romain. Une rencontre qui a eu lieu dans un environnement différent de celui auquel elle s'était habituée.
3: C'était une rencontre qui était réalisée dans un cadre où il n'y avait pas de pression sociale due à ma famille ou due à mes amis euh, à l'école, etc. Puisque j'étais euh, à l'autre bout de la France euh, qu'avec des gens que je ne connaissais pas, etc. J'avais la sensation de ne pas avoir de pression familiale ni sociale au niveau de l'école. Donc déjà, je pense que c'était plus facile pour moi inconsciemment. Et c'était une personne qui m'avait mis particulièrement à l'aise à ce moment-là. Et je n'avais pas la sensation que mon propre poids était un problème. Et, euh, et à ce moment là en fait euh, je me suis rendu compte que euh, bah je, je pouvais avoir enfin euh, que ce soit dans les personnes que je croisais euh, euh, pendant l'été à la plage ou euh, dans la rue euh, que qu'il n'y avait pas cette limite de poids à mon désir qui auparavant était malsaine et finalement euh, voilà donc ça ça a été un peu le, le début de, de ce changement.
2: Pour Anaëlle, le désir qu'elle éprouvait uniquement pour les personnes maigres était lié à l'environnement familial dans lequel elle avait grandi. Son désir serait donc le résultat du conditionnement de ses proches. En essayant de comprendre quelle était l'influence de notre environnement sur nos désirs, je suis tombée sur un article écrit par Claude Coquel, psychologue à Nantes, intitulé « Mes désirs sont-ils à moi ?» Une question qui m'a paru assez étonnante sur le moment. « Bien sûr, mes désirs, je les ressens. Ils sont donc bien à moi et à personne d'autre. » Mais pour Claude Coquel, c'est un peu plus subtil que ça. Pour m'aider à le comprendre, il décide de se focaliser sur le désir amoureux. Il prend ici l'exemple du désir de vivre en couple. « Si vous avez déjà été dans une relation à deux, vous avez peut-être envisagé de vous installer ensemble. »« C'est un désir qui vous est très personnel. Vous l'avez construit dans votre sphère intime et cette envie semble vous appartenir entièrement. » Mais alors, comment se fait-il que ce désir si intime et singulier soit le même qu'une majorité des gens qui vous entourent Et pourquoi ce désir de ne vivre qu'à deux, dans un foyer, n'existe pas dans d'autres cultures
4: La principale source hein, pour prendre conscience de ça, c'est l'histoire. Si on regarde comment les gens vivaient dans des sociétés différentes, à des époques différentes, on remarque effectivement. Euh ce désir-là soit n'existe pas, soit prend des formes complètement euh, éloignées de ce que nous connaissons et qui nous paraissent même parfois complètement étranges. Alors Le meilleur exemple que je connaisse, c'est celui du travail de Michel Foucault, qui s'appelle « L'usage des plaisirs » et qui décrit euh, les formes de la vie sexuelle en Grèce. Hein, ça fait partie de son livre euh, « L'histoire de la sexualité » et oui, il montre bien que ces gens qui, qui nous semblent assez proches de nous, hein, parce qu'on on est dans une culture très influencée par la culture grecque, en réalité avaient un rapport à cette question de la conjugalité, de l'amour, de la sexualité, très différent du nôtre. Notre manière de vivre l'amour, euh, en tout cas l'amour passionné, disons, hein, euh, pas l'amour chrétien, euh, et euh, une invention qui date assez précisément hein, de, de la fin du Moyen-Âge vers le XIIe, XIIIe siècle euh, dans les cours euh, européennes.
2: Nos désirs seraient donc influencés par notre culture, la société et l'époque dans laquelle on vit. Claude Coquel a identifié quatre mécanismes qui façonnent nos désirs.
4: Donc il y a effectivement les renforcements sociaux, c'est-à-dire que tout simplement, bah, quand nous nous baladons au milieu des autres, dans la société, au milieu des autres individus que nous côtoyons, eh bien, nous recevons euh, des renforcements, c'est-à-dire qu'il y a des choses. On voit bien que les autres, ça leur convient, et il y en a d'autres. On voit bien que les autres, ça leur convient pas. Alors, quelquefois, évidemment, on peut se rebeller hein, contre ces, ces renforcements, mais euh, quand ils sont convergents, quand ils se répètent, quand ils viennent de gens euh, avec qui nous sommes dans une bonne relation, ben, petit à petit, nous les intégrons et on se dit, bah ben, oui, finalement. Euh, ça doit être comme ça qu'il faut vivre, puisque c'est ça qui est encouragé par mon environnement. Le deuxième mécanisme, c'est l'imitation. Quand nous voyons les autres faire quelque chose, il y a quelque chose qui nous pousse à, à agir de la même manière. Euh, surtout, comme je précise, quand euh, c'est des sources d'imitation euh, que nous percevons comme plus grandes, c'est-à-dire euh, des adultes si nous sommes des enfants, des riches si nous sommes pauvres, des, des gens nombreux si nous sommes isolés.
2: Le renforcement pour Anaël, c'est donc le fait de voir partout, de manière systématique, des personnes minces, que ce soit autour d'elle ou dans les médias. Et c'est cette morphologie qui était considérée comme désirable par ses proches. L'imitation, c'est le mécanisme qui l'a poussée à aller dans le sens de sa famille en allant plutôt vers des personnes maigres.
4: Et puis les deux autres mécanismes, c'est les compléments en fait des, des précédents, hein, c'est qu'au bout d'un certain temps, tout ça devient complètement intériorisé. C'est-à-dire que nous devenons capables, de, on pourrait dire, de nous imiter nous-mêmes ou de nous sanctionner nous-mêmes en fonction de, de notre conformité ou pas aux normes sociales. Et puis la dernière chose importante à dire, ça c'est vraiment très important, c'est que nous ne sommes pas des victimes passives, voire même douloureuses, de cette influence sociale, puisque nous en avons réellement besoin. Si nous nous demandons qu'est-ce que nous devons faire de notre vie, donc quel désir nous devons avoir pour notre propre vie, ben en fait, nous sommes assez démunis si nous ne trouvons pas dans notre environnement social des indications, des guides. Si quelqu'un devait inventer une manière de vivre les relations amoureuses en couple, complètement à partir de rien, eh ben je ne sais pas où il trouverait la réponse.
2: En résumé, il existe des mécanismes sociaux qui nous poussent à adopter les modèles qui nous entourent. Nous intégrons ces modèles au point d'être convaincus qu'ils nous conviennent. Et cette auto-persuasion est plutôt légitime. Ce n'est pas très agréable de se dire que tout ce que l'on désire vient de notre propension à imiter les autres. Et pour Claude Coquel, cette nécessité de croire que l'on est maître de nos désirs est encouragée par la société individualiste dans laquelle nous vivons. Une
4: des normes sociales et un des désirs sociaux que, que nous avons intégrés, c'est que nous devons être individu, un individu autonome qui gouverne lui-même sa propre vie à partir de ses propres préférences et de ses propres choix. Et au premier abord, cette thèse suivant laquelle nous désirons une origine sociale paraît incompatible avec ce principe d'individualisme et, et d'autonomie.
2: Et il existe un domaine qui illustre particulièrement le fait que nos désirs ne sont pas entièrement les nôtres, le marketing. On le sait, beaucoup des objets que nous avons acquis, nous les avons choisis car des professionnels nous ont donné envie de les acheter. C'est le but même du marketing que de satisfaire les désirs des consommateurs en créant de nouveaux produits, mais aussi en créant de nouveaux désirs afin de vendre davantage. Pour essayer de comprendre comment le marketing arrive à dicter nos désirs, j'ai contacté Joël Bray qui l'enseigne à l'IAE de Caen-Normandie et à l'ESCA School of Management.
5: Alors, le rôle du marketing est effectivement euh, de créer un désir chez le consommateur dans le but de pouvoir promouvoir un produit. La première chose que les gens de marketing vont faire, ça va être d'identifier chez le consommateur un besoin, c'est-à-dire un état de tension qui peut être soit de nature physiologique, comme la faim ou la soif, soit de nature psychologique besoin de prestige, besoin de liberté, besoin de, de lien social. À partir du moment où ce besoin euh, atteint un certain niveau d'intensité, ça va créer chez l'individu une tension. Et donc, euh, cette tension, euh, il va chercher à la réduire. C'est en cherchant à réduire cette tension que le marketing va pouvoir... Proposer quelque chose susceptible de créer un désir. J'ai, par exemple, identifié chez un individu euh, un besoin de liberté. Eh bien, si je suis euh, un fabricant de téléviseurs, je vais effectivement, euh, à travers le replay, à travers euh, tout un ensemble de fonctions euh, qui permettent justement de regarder la télévision en différé, de euh, le libérer de la contrainte que représentaient euh, les horaires euh, des programmes télévisés. Et ce qui va générer du désir chez le consommateur, c'est justement cette liberté chez un autre consommateur qui est peut-être dans une recherche de prestige, eh bien, je vais pouvoir susciter chez lui du désir en mettant en avant tout un ensemble de choses qui sont assez peu présentes sur les autres téléviseurs et qu'il pourra montrer à ses amis de manière, justement, à en retirer du prestige. Donc, peut-être que ces deux consommateurs vont acheter finalement le même produit mais comme ce qu'ils achètent n'a pas pour fonction de réduire une tension sur le même besoin, ils achètent en fait des réalités différentes. On n'achète pas du rouge à lèvres, on achète de la séduction. On n'achète pas de l'essence, parce que ça pue, c'est pas très agréable. Mais si on n'en met pas dans la voiture, on ne pourra pas la faire rouler. Donc on achète du déplacement.
2: On achète quelque chose qui va nous donner l'illusion de réduire cette tension. Mais en réalité, ce qui se retrouve dans notre panier, c'est bien un rouge à lèvres, pas de la séduction. Et la frustration finira par revenir petit à petit.
5: Beaucoup d'entreprises vont malgré tout entretenir artificiellement une forme de frustration. C'est-à-dire qu'il y a six mois ou il y a un an, j'ai fait percevoir par le consommateur le fait que mon offre, constituer une réponse extrêmement désirable pour réduire un besoin donné. Sauf que aujourd'hui, j'arrive avec un produit nouveau sur le marché et je vais essayer de faire accepter par le consommateur l'idée que, bah, contrairement à ce qu'il pensait, cette solution que j'avais présentée comme étant très désirable il y a six mois ou un an, elle n'est finalement pas une solution si performante que ça. Mais celle que je lui apporte aujourd'hui, là. Euh, elle pourra représenter quelque chose qui va véritablement réduire de façon bien plus performante son état de tension. Donc, les désirs, euh, finalement, ne font que se substituer à des désirs euh, déjà existants, mais c'est vrai que même si un besoin, normalement, est satisfait, je peux donner à mon consommateur l'illusion que, finalement, il ne l'est qu'imparfaitement, et qu'à travers la nouvelle offre que je lui propose, euh, cet état de tension pourrait être finalement bien supérieur.
2: Et des scientifiques ont réussi à déterminer pourquoi il nous était difficile de résister à ces désirs. Sylvie Thirion, maîtresse de conférences en physiologie et neurosciences à aix marseille Université, étudie les zones cérébrales en lien avec le désir. Pour m'aider à comprendre ce qui se passe dans notre cerveau lorsque l'on désire, elle a pris l'exemple de
6: l'attraction que l'on ressent pour quelqu'un. On se rend compte que souvent, de façon inconsciente aussi, on a tendance à être attiré par ce que l'on connaît, par ce que l'on a pu déjà euh, rencontrer précédemment, y compris dans la, petite, euh, dans la petite enfance. Un comportement, une gestuelle, enfin, des choses que l'on n'arriverait pas à décrire, nous, personnellement, en disant « Ah oui, c'est ça qui m'a attiré chez lui ou chez elle », mais qui, quand on vient décortiquer ça dans nos laboratoires, on se rend compte qu'il y a ce côté un petit peu de euh, mémorisation, de rappel. Appel de cette mémoire enfuie, d'expériences plaisantes qui ont été vécues par l'individu.
2: Comment ça s'explique, ça, qu'on cherche quelque chose qu'on connaît déjà Par facilité
6: ou par peur de ce qu'on ne connaît pas, aussi Il y a une structure qui fait partie de ce circuit de la récompense qui est très importante dans la mémorisation. Ça s'appelle l'hippocampe, cette structure, l'hippocampe cérébrale, et il va y avoir à chaque fois que ce circuit est activé, c'est-à-dire, j'ai réalisé une action, ça engendrait du plaisir parce que mon circuit de la récompense s'est activé, ça vient être stocké en mémoire. Et... Donc, ces actions qui ont été agréables, qui sont associées à un souvenir agréable. Donc, il y a cette, cette, cette mémoire un petit peu inconsciente et euh, d'évaluation. Il y a en permanence une évaluation dans le cerveau qui s'effectue. Ça peut être
2: aussi un facteur qui explique qu'on qu a tendance à, à avoir un peu le même type de partenaire tout au long de notre vie, que c'est souvent des gens un peu au même profil ou qui, se, qui peuvent même se ressembler physiquement, par exemple.
6: Alors, ça peut en effet être, être un petit peu une des raisons de cette attirance pour tel ou tel voilà, visage, façon de s'habiller, façon d'être des personnes, et on va comme ça avoir des partenaires qui, on va pouvoir l'analyser, ont des traits communs. Ça peut en effet être, être une des explications, oui.
2: Selon Sylvie Thirion, on est donc en général attiré de façon inconsciente par des choses, des expériences ou des personnes que l'on a déjà côtoyées par le passé, souvent dans notre jeunesse ou dans la petite enfance. Et ce qui nous pousse à aller sans cesse vers ce que l'on connaît déjà, c'est l'hippocampe. Cette structure du cerveau relâche une hormone quand on
6: reproduit une expérience plaisante. Et cette hormone du bonheur, c'est la dopamine. Donc c'est une, une molécule chimique qui est capable de transmettre des informations entre les différentes cellules de ce cerveau que sont les neurones. Et en fonction donc, de comment vont être activées ces zones cérébrales, eh bien, il va y avoir naissance donc, euh, du plaisir à un certain moment. Et ce qui dit plaisir dit aussi quelquefois « après ». Euh, un apprentissage de cette récompense qui a été obtenue, et c'est cet apprentissage qui va donner la motivation, motivation de recommencer cette expérience ou cette action, et donc cette motivation, ce qu'on peut aussi dire, ce désir de, de quelque chose. Comme il y a un apprentissage permanent automatique, dont on ne se rend pas compte et qui commence aux premières heures de notre vie, voire déjà en anténatal, quand le fœtus est dans le ventre de la maman, et eh bien ce système va avoir en mémoire, on va dire, le fait que cette action euh, que l'on désire va être euh, suivie d'une récompense, récompense gratifiante, ou au contraire, et là, ça va être des choses qui, au contraire, vont nous réfréner par rapport au fait d'avoir envie de quelque chose, de désirer de quelque chose ou pas.
2: Le cortex nous permet aussi d'évaluer les situations. Est-ce que c'est mieux pour moi d'assouvir ce désir ou pas Si tout fonctionne
6: bien, il nous permet de nous autoréguler pour ne pas céder à la tentation en permanence. Ce cortex préfrontal va faire une analyse de la situation en fonction, d'une part, de ce que l'on sait et aussi des expériences précédentes. Donc, un certain nombre de fois, on va être capable de contrôler ces choses, même si je sais que ça va me rendre là tout de suite, instantanément, pleine de, de bonheur de pouvoir déguster ça. Euh, il va y avoir des conséquences, ces conséquences négatives, peut-être euh, sur le plan de ma santé où j'ai déjà un problème de glycémie, ou de façon un petit peu plus euh, voilà banale, eh c'est pas euh, très équilibré et il faut que je fasse attention, ou je veux maintenir mon poids, toutes ces choses-là vont être évaluées, mais donc cette. Ce raisonnement là aussi propre à chacun mais quelquefois il va être dépassé parce que ce circuit justement cérébral je dirais s'emballe c'est-à-dire que c'est euh, ça va être trop de dopamine sécrétée trop de neurones activés et suractivés ça vient faire donc des un plaisir ressenti qui est tellement fort que la motivation pour Recommencer cette cette expérience va euh, être supérieur au fait de se dire ce n'est pas raisonnable et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aussi cette dérégulation dans tout ce qui va ensuite pouvoir être addiction c'est-à-dire prise de drogue euh, qui euh, même quelquefois alors que la personne a conscience sait que c'est mauvais pour sa santé sait que c'est en train de la couper du monde c'est en train de lui amener des problèmes familiaux euh, professionnels et eh bien c'est plus fort quelque part qu'elle, et euh, c'est ce circuit qui est euh, qui est euh, dérégulé. Et c'est important d'ailleurs de dire qu'il n'y a plus justement de possibilité quand on est dans ces états-là de pouvoir contrôler ça. C'est pas une question de volonté, mais c'est une vraie pathologie qui est due euh, à cette dérégulation, à ce dysfonctionnement cérébral.
2: Bon, avec tout ça, on a un peu l'impression qu'on n'a absolument aucune maîtrise sur nos désirs. Entre les normes sociales, le marketing, la dopamine et nos expériences précédentes que l'on reproduit sans cesse. Mais en vérité, si on prend conscience de tous ces mécanismes, il est possible de s'en détacher progressivement. Vous vous souvenez d'Anaël Après que son histoire avec Romain, le garçon qu'elle avait rencontré lors de son concours scolaire, se soit terminée, elle a rencontré, via une application de rencontre, un autre jeune homme pour lequel elle a eu des sentiments. En débattant avec lui sur de nombreux sujets, elle a pris conscience que son désir avait été conditionné par la grossophobie de sa famille, mais aussi par d'autres remarques.
3: J'ai évolué dans un milieu qui était assez sexiste et qui faisait perdurer des clichés sur les hommes et les femmes, sur la féminité et sur ce que devait être une femme. Donc j'avais la sensation que mon rapport au corps et le rapport au désir des gens avec lesquels j'étais, dans le milieu dans lequel j'étais, étaient vachement axés sur le physique et sur ce que devait être une femme, qu'elle devait être féminine, etc. Et moi, quand j'ai rencontré cette personne, qui était dans un milieu totalement différent du mien, un milieu plus artistique, j'ai pu faire d'autres rencontres et j'avais la sensation que c'était des personnes à l'aise avec la diversité euh, parmi les femmes, la diversité parmi les hommes. Donc euh, ça confirmait euh, mes questions euh, sur mes propres attirances et mon propre désir.
2: Anaëlle a donc eu l'opportunité de découvrir un autre milieu, d'autres personnes, ce qui lui a permis de désirer d'autres corps. Et ce cheminement, c'est un peu le même que celui de Théo, 24 ans. J'ai interviewé cette étudiante en master de sociologie du genre qui m'a raconté comment elle a découvert petit à petit qu'elle n'était pas seulement attirée par les hommes.
7: J'ai eu plusieurs relations qui ont duré euh, entre deux et trois ans. Et du coup, oui, dans la construction de ces relations euh, sur le long terme, j'ai l'impression qu que j'ai eu beaucoup le temps de me rendre compte euh, que j'étais quand même beaucoup toujours en train d'essayer de mettre en place une situation qui, mettrait, qui nous mettrait tous les deux à l'aise. Faire beaucoup de concessions. Voilà. Et en fait, ça, je, je veux dire, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément en compte tout seul.
2: Théo m'explique que dans son couple, elle prend en charge la plus grosse part émotionnelle. Elle a l'impression de se plier ainsi à la norme de la petite amie parfaite. Par exemple, elle se force à passer du temps avec les amis de son copain. Elle ne les apprécie pas particulièrement, mais elle part en vacances avec eux elle va aux soirées. À l'inverse, son compagnon ne s'intéresse pas à ses amis à elle. C'est à Théo de faire les efforts et de prendre sur elle. Et c'est pareil dans le domaine de la sexualité. Théo se met en retrait et essaie de se conformer aux désirs de son partenaire, aux projections de la société sur ce qu'elle doit désirer, ainsi que quand et comment elle doit le faire.
7: Oui, moi je dirais que, enfin même mon accès à la sexualité, elle a été faite euh, beaucoup par pression. Ou euh, en fait, je me rappelle, je suis partie en, en colonie de vacances. Euh, euh, avec des personnes que je connaissais pas et on était une bande de huit filles et euh, et euh, en fait on... moi j'avais pas encore eu de rapport sexuel, il y avait certaines qui en avaient eu et en fait je suis revenue de ces vacances et euh, c'est là que j'ai eu mes premiers rapports sexuels et en fait il y avait vraiment enfin mes premiers rapports sexuels avec des hommes du coup et il y a eu vraiment ce truc de bon bah maintenant il est temps, il faut s'y mettre et du coup bah c'est une première approche de la sexualité qui est pas très positive vis-à-vis -vis de moi-même enfin en tout cas je l'ai pas ressenti comme très positive je pense même déjà sur le moment et encore moins maintenant. Donc voilà, du coup, ça a commencé par, euh, en fait, il faut avoir des des rapports euh, des rapports sexuels. Et après, ça s'est continué avec mon premier copain comme, euh, en fait, une très grosse injonction euh, à la sexualité et au désir. Et beaucoup de tensions et de moments assez durs où, en fait, euh, moi, j'avais pas forcément de désir, où j'en avais plus. Et où, en fait, j'étais mise au pied du mur et culpabilisée énormément par rapport à ça.
2: Les normes sur la sexualité sont si fortes que Théo ne réalise pas que son désir est absent parce que les relations avec les hommes ne lui conviennent pas. Ce qu'elle m'explique après coup, c'est que son désir à l'époque était une sorte de performance. Une image, un leurre qu'elle donnait à voir pour convaincre son partenaire et elle-même que c'est bien ce qu'elle désirait.
7: Et en fait, moi, je me mettais en scène pour leur faire plaisir et même le plaisir ou le désir que moi je performais, en fait, c'était pour réveiller ou pour activer leur désir à eux. Et voilà, enfin même dans les pratiques sexuelles, euh, que ce soit la pénétration ou quoi, ou alors moi j'ai découvert quand même très rapidement que euh, la pénétration c'était pas ça qui me donnait des orgasmes, même si ça pouvait me donner du plaisir, et du coup bah en fait euh, comme c'était a priori ce que je pensais qui leur donnait du plaisir et qu'en fait on avait beaucoup de mal à en discuter, bah du coup je performais le plaisir de la pénétration quoi.
2: Mais Théo a réussi à trouver de nouveaux guides, de nouvelles façons d'envisager sa sexualité pour mieux s'épanouir. Cette liberté, elle l'a découverte en s'initiant au féminisme. Cela lui a permis d'envisager un autre champ des possibles dans son désir. Selon elle, son désir s'est élargi quand elle a commencé à intégrer des mouvements militants. Et aussi en fréquentant des milieux queer. Quand Théo parle de milieu queer, elle évoque des lieux, créés par et pour, des personnes non hétérosexuelles et non cisgenres, où il et elles peuvent se réunir. Être cis ou cisgenre, ça veut dire que votre identité de genre correspond au sexe que l'on vous a assigné à la naissance. En gros, si quand vous êtes né, on a regardé entre vos jambes et on a dit que vous étiez un garçon, et qu'aujourd'hui vous vous sentez garçon, vous êtes cisgenre. A l'inverse, si le sexe que l'on vous a assigné ne correspond pas à votre genre, on utilise le terme « transgenre ». Et c'est dans ces lieux, ces espaces de libération de la parole sur le féminisme, la sexualité, que Théo a redécouvert son désir. Elle se donne désormais l'autorisation d'éprouver du désir pour d'autres personnes que des hommes cis. Et comme pour Annaëlle, c'est grâce à un changement d'environnement et de contexte qu'elle peut enfin envisager un autre modèle. Souvenez-vous, comme nous l'expliquait Claude Coquel, nos désirs sont influencés par des renforcements sociaux, c'est-à-dire que nous reproduisons les comportements que les gens autour de nous approuvent. Dès lors que l'on change de milieu, nos modèles évoluent. Ainsi, soudainement, Théo pose un autre regard sur des scènes de son passé. Euh,
7: moi, je pense que ces formes de désirs, elles existaient depuis très longtemps chez moi. Quand j'étais euh, jeune ado, j'ai eu des formes de relations sexuelles avec des meufs euh, qui étaient je pense, euh, pas vécu sur le moment comme, euh, comme des relations sérieuses ou comme des mêmes... Je pense que c'était plus vécu sur le mode de l'expérimentation. En tout cas, c'était comme ça que c'était dit, mais euh, qui étaient quand même des relations sexuelles et euh, avec un groupe de, de meufs. Et en fait, je pense que ça a été la première chose à laquelle j'ai pensé en rejoignant ce groupe féministe. C'était, mais en fait, euh, j'ai déjà eu des relations avec, euh, avec des meufs et, et à ce moment-là, euh, on se pensait toutes euh, hétérosexuelles. Mais, euh, mais en fait, c'était pas forcément le cas. Ça m'a permis de me dire Ah, bah en fait, non, ça fait longtemps que tu peux vivre ces choses-là et qu'en fait, ce que tu avais pour ces meufs, c'était pas juste des expériences, c'était aussi des formes de désir.
2: Théo s'était toujours dit que si elle était lesbienne ou bisexuelle, elle le saurait. Mais finalement, c'est plus compliqué que ça. Car l'hétérosexualité étant de nos jours considérée comme la norme, la société invisibilise les autres formes de désir. Mais cela n'a pas toujours été le cas. La journaliste Chloé Rébillard se pose la question dans un article publié dans la revue Sciences Humaines. L'hétérosexualité a-t-elle toujours été la norme Elle explique que les notions d'hétérosexualité et d'homosexualité ne datent que du XIXe siècle. Par exemple, dans la Grèce ancienne, le sexe entre hommes n'était pas considéré comme anormal. On l'a donc compris, notre désir et notre sexualité sont encadrés par des normes sociales liées à notre époque. Et il s'avère que la norme en Occident et au XXIe siècle, c'est d'être hétérosexuel. C'est ce que l'on voit dans les films, dans les pubs, c'est ce que l'on lit dans les livres. La majorité des relations visibles dans les produits culturels sont des relations hétérosexuelles. Comme l'explique Stéphanie Arc, autrice d'un livre sur les idées reçues autour des lesbiennes, l'invisibilisation de la sexualité lesbienne fait que cela peut être difficile d'assumer ce désir. On n'a aucun modèle, très peu de modèles, euh, de,
7: de, de, maintenant un peu plus quand même, mais dans les séries, au cinéma, etc. L'invisibilisation du désir lesbien, ça peut faire que vous prenez plus de temps pour
2: découvrir votre propre désir, vous avez plus de difficultés éventuellement à l'assumer, etc. Les lesbiennes, notamment, sont victimes de beaucoup d'idées reçues et de clichés qui rendent difficile de faire son coming out et de vivre pleinement ses relations.
7: Premier, euh, la première idée reçue, euh, énorme, c'est simplement bah, euh, l'idée qu'entre femmes, ce n'est pas vraiment du sexe. Euh, bon, ça, c'était une manière de, de, de dévaloriser, de, 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 voilà, de considérer qu'une sexualité sans homme n'est pas une sexualité. Donc, euh, donc cette idée reçue-là, euh, de toute façon, euh, elle était très présente, euh, notamment dans la pornographie hétérosexuelle, euh, mainstream, euh puisque quand il y avait deux femmes qui intervenaient, c'était toujours pour le plaisir de l'homme, sous le regard de l'homme,
2: avec la complicité d'un homme, etc. Pour, pour l'homme, en fait, sujet, assujetti, d'une certaine manière. Ces clichés stigmatisent les personnes qui ne sont pas considérées comme étant dans la norme, ici, l'hétérosexualité. En dénigrant les personnes à la marge, on s'assure que personne n'ait envie de sortir de la norme et que les désirs de chacun soient maîtrisés. On l'a donc compris, changer de milieu, fréquenter d'autres personnes permet de faire évoluer notre désir, tout simplement car cela libère notre imaginaire. C'est ainsi que Monique Wittig, grande penseuse féministe, estime que les lesbiennes échapperaient à certaines normes de la société. Comment Eh bien en créant de nouveaux modèles, hors du schéma dominant de l'hétérosexualité et du désir des hommes. Car comme Monique Wittig l'explique, l'hétérosexualité est plus qu'une orientation sexuelle, c'est un système qui influe sur toute notre vie. Monique Wittig est née en 1935 en Alsace. Membre fondatrice du mouvement de libération des femmes et homosexuels, elle s'en éloigne progressivement avec d'autres militantes lesbiennes. Elle estime que le groupe ne prend pas assez en compte la question homosexuelle. Elle part vivre aux États-Unis et poursuit son travail de recherche et développe ainsi sa grande idée. L'hétérosexualité est un régime politique. Dans ce régime, les hommes sont considérés comme supérieurs aux femmes et donc les dominent. Et c'est ainsi dans le couple, le travail, la parentalité. Dans tous les aspects de la vie, les femmes sont considérées comme des filles d'eux, sœurs d'eux, femmes d'eux. Mais pour Monique Wittig, une catégorie de femmes échappe à cette condition, les lesbiennes. Dans son livre « La pensée straight », que l'on pourrait traduire par « La pensée hétérosexuelle », publié en 92 aux états unis elle dit « Lesbienne est le seul concept que je connaisse qui soit au-delà des catégories de sexe, femmes et hommes, parce que le sujet désigné lesbienne n'est pas une femme, ni économiquement, ni politiquement, ni idéologiquement. Car en effet, ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme. » Relation que nous avons autrefois appelée de servage. Relation qui implique des obligations personnelles et physiques, aussi bien que des obligations économiques. Assignation à résidence, corvée domestique, devoir conjugal, production d'enfants illimités, etc. Relation à laquelle les lesbiennes échappent en refusant de devenir ou de rester hétérosexuelles. Ainsi, pour Monique Wittig, les lesbiennes échappent aux contraintes de la conjugalité hétérosexuelle. Dans un couple composé de deux femmes, il n'y a pas de domination sexiste. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de domination économique ou culturelle, mais elles ont moins à rentrer dans les codes de la sexualité dominante. Ce qui semble primordial pour sortir du carcan des normes dans le désir, ce serait donc l'imaginaire. Voir d'autres modèles, s'en créer soi-même, ne pas se limiter à ce que l'on est censé faire ou être, afin de définir quels sont nos vrais désirs et pouvoir les vivre pleinement. Et c'est ce qu'a fait Robin.
8: Avant de sortir de l'hétérosexualité, j'ai déjà euh, résisté à l'hétérosexualité pendant en fait, euh, toute ma vie, toute mon enfance. Et même là, euh, je continue d'y résister parce que je pense qu'on n'en sort jamais. En fait.
2: Robin est non binaire, donc ne se définit pas comme homme ou femme. Je vais donc utiliser le pronom « yel, une contraction des mots « il » et « elle ». Robin étudie à Paris et milite à Fier, une association portée par des personnes lesbiennes, bi et ou trans. Assignée fille, c'est vers l'âge de 13 ans que Robin découvre qu'elle n'est pas hétérosexuelle. Puis en grandissant, Robin découvre de nouveaux espaces qui lui permettront d'explorer son désir sans craindre le regard des autres. Comme Théo et Anaëlle, c'est en découvrant un nouvel environnement qu'elle a ouvert son imaginaire sur son orientation sexuelle, mais aussi sur les corps qu'elle désirait. Dans mes premiers, euh,
8: premières attirances, etc., euh, j'étais quand même profondément encore euh, euh, en prise de euh, plein de normes, euh, de désirs. Enfin euh, voilà, de désirer euh, un corps mince, un corps blanc, un corps valide, un corps jeune. Donc euh, après, en fait, au fur et à mesure, dans les espaces queer, j'ai commencé à euh, euh, déjà politiser euh, le désir.
2: Il est donc possible d'habituer notre regard à de nouvelles normes et d'apprendre à désirer d'autres corps. Pour Robin, c'est aussi en modifiant sa consommation de porno qu'elle a pu ouvrir son imaginaire. Il existe depuis quelques années un porno féministe qui a pour but une meilleure représentation de la sexualité féminine, mais aussi une plus grande diversité de corps.
8: Déjà dans ce type de porno, voilà, il y, y a vraiment quelque chose d'hyper submersif dans le rapport à notre corps, à notre corps en tant que sujet de désir, et aussi à qu'est-ce qu'on attend d'un corps assigné meuf, qu'est-ce qu'on attend d'un corps assigné mec, etc.,
2: pour Coraline Delbar, psychologue et sexologue à Paris, c'est aussi et surtout les rencontres, la communication, qui permettent cette exploration du désir. Elle a beaucoup travaillé sur l'homophobie et l'influence que cette discrimination peut avoir sur le désir des personnes LGBTQ+.
9: Il faut savoir que euh, euh, la sexualité, c'est quelque chose qui va se construire avec les partenaires et, et donc ça va aussi bouger et fluctuer. Donc la rencontre à l'autre, elle est aussi extrêmement importante. En fonction des désirs de l'autre et de ses désirs, en fonction des rencontres, on va peut-être apprendre des nouvelles choses, désirer des nouvelles choses. Et c'est s'autoriser à pouvoir communiquer et désirer ces choses. À partir du moment où tout le monde est consentant,
2: tout est possible. L'essentiel, c'est donc de se sentir à l'aise, de pouvoir parler de son désir sans tabou. A l'inverse, lorsque l'on subit trop les normes sur notre désir, que l'on se sent jugé, il est difficile de se sentir bien dans l'intimité. Le fait de se sentir soi-même comme
9: non légitime, comme euh, euh, anormal ou, 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 ou dans, dans, dans quelque chose qui n'est pas souhaité ou souhaitable, qui va à un moment donné avoir une influence à la fois sur la façon dont les personnes se sentent, sur la santé mentale, sur la santé sexuelle, sur le lien amoureux et sur le lien sexuel. Ça, on sait que c'est un des déterminants majeurs euh, de la santé sexuelle. Hein. Euh, comment désirer quelque chose euh, que l'on ne souhaite pas Comment désirer quelqu'un qui nous renvoie à ce que l'on n'accepte pas Donc forcément, ça va créer des difficultés aussi, et dans le lien relationnel et sexuel.
2: Ce que dit Coraline Delbar me fait penser à ce que racontait Annaëlle en début d'épisode quand elle expliquait que son désir pour les personnes maigres était aussi la conséquence de la pression que ses parents mettaient sur son propre poids. Il faut donc être bien entouré de personnes tolérantes et bienveillantes, comme dans les lieux queer que fréquente Robin, par exemple. Mais « espace queer » ne veut pas forcément dire « bienveillance assurée ». Robin a par exemple eu du mal avec une forme d'hypersexualisation dans certains lieux. En déconstruisant la sexualité et le désir, il faut veiller à ne pas imposer non plus de nouvelles contraintes. Euh, maintenant, euh, en fait, il ne faut pas non plus euh,
8: voir, euh, voir le milieu comme un, un espace en dehors de euh, toutes ces normes, etc. On est encore pleinement imprégné et il y a d'autres rapports de domination qui se mettent en place, comme je le disais. En fait, euh, voilà, quand on sort de l'hétérosexualité, certes, euh, du coup... On, euh, on sort des, ra des rapports hétéronormés euh, d'une certaine manière, mais il y a plein d'autres rapports de domination qui continuent de jouer, euh, même dans les désirs et dans les rapports sexuels, les rapports d'âge, les rapports de classe, de validité, etc. Et notamment sur l'hypersexualisation. Il enfin, y a beaucoup de personnes qui se sentent très mal à l'aise en arrivant dans le milieu queer parce que voilà, il y a vraiment cette hyper-sexualisation où en fait on se retrouve. Enfin, euh, la raison pour laquelle on se retrouve, en fait, c'est parce qu'on est opprimé par un système hétéropatriarcal et que du coup, de fait, en tant que personne queer, euh, c'est principalement euh, notre désir, je, je veux dire, qui, qui est euh, le, le symbole en fait de ce pourquoi on est opprimé. Enfin, euh, ça, c'est pour la, la question de l'orientation sexuelle, mais on a aussi la question de l'identité de genre euh, pour laquelle on est opprimé. Mais, euh, mais que du coup, voilà, c'est quand même euh, le, le terreau qui fait qu'on se retrouve ensemble. Et que du coup, je peux comprendre cette dynamique euh, où on va euh, exacerber un peu euh, ce, ce point-là dans nos, dans nos interactions. Pour autant, euh, je pense qu'il qu ne faut pas non plus que ça devienne une norme, une nouvelle norme euh, dans, dans nos espaces, dans nos microcosmes. Euh, et. Euh et que voilà, moi, je sais que ça m'a senti... fait me sentir mal à l'aise de temps en temps, cette hypersexualisation au fur et à mesure. Et notamment sur le fait que, en fait, dès que j'arrivais en soirée, si j'avais pas un rapport de séduction à un moment, en fait, je me sentais mal, je commençais à me sentir mal euh, parce que voilà il n'y avait pas eu de rapport de séduction avec n'importe qui. Peu importe euh, vers quoi ça débouche, mais enfin euh, en fait, tu as un sentiment de dévalorisation de soi parce que c'est devenu quelque chose de constant, en fait, c'était devenu quelque chose de constant dans toutes mes interactions.
2: Comme pour toutes les normes, Robin m'explique que la clé, c'est d'abord de réaliser qu'elles existent. Et cela est valable pour tout le monde. Communiquer sur son désir, parler de ses fantasmes, ne pas se forcer et respecter le consentement de chacun, ce n'est pas réservé au milieu queer. À la marge, se créent de nouvelles pratiques, de nouvelles formes de sexualité qui nous concernent tous.
8: On cherche justement à dépasser toutes ces limites et euh, et à pas considérer que euh, un corps ne peut se réduire que euh, à euh, à son sa capacité de d'action sexuelle enfin je sais pas comment expliquer hein. un rapport sexuel c'est pas forcément euh, une pénétration un rapport sexuel c'est pas forcément euh, des caresses un, un, une interaction sexuelle en fait ça peut être juste s'embrasser ça peut juste être s'aimer se regarder euh, et ça tu l'as aussi dans les dans les rapports hétéros. tu as aussi des rapports hétéros qui qui déconstruisent ça. Je pense, que, je pense que oui, on peut être une source d'inspiration. Après, attention à ne pas non plus euh, euh, fétichiser justement les rapports queer. On ne peut pas généraliser des rapports sexuels, c'est toujours individuel et genre unique. Mais euh, c'est vrai qu'on peut donner des clés d'analyse quand même.
2: Notre désir est influencé par beaucoup de choses. Le marketing, nos hormones, les normes de genre, les normes de physique. Mais dès lors que l'on en prend conscience, il nous appartient de chercher à les comprendre. C'est dans nos lectures, nos visionnages de films, de séries, nos écoutes de podcasts et grâce à nos rencontres que l'on réussira à ouvrir progressivement notre imaginaire et à inventer encore et toujours de nouvelles manières de désirer.
1: venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et Twitter à Émotion émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur le désir et tout un tas d'autres livres sur tout un tas d'autres émotions. Iris Wedraogo a réalisé cet épisode sur le désir. J'en étais à la rédaction en chef avec Maureen Wilson, qui était aussi responsable éditoriale. Nicolas Vert a assuré la création sonore et la musique. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de l'enregistrement et du mixage et Nicolas Degélis a composé le générique d'émotions. Merci à toutes nos interlocutrices et à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcast, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte, en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello hello.luimedia.com. À bientôt.
5: Hi, this
4: is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
9: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.